0: Olá, mariposos e mariposas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pamite, o podcast do Instituto Maria da Penha. Um podcast onde a gente se dedica a refletir e a promover diálogos sobre questões de gênero, e direitos humanos. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, sou voluntário no Instituto Maria da Penha aqui na Terrinha do Sol Nascente, falando da província de Xizoca, pertinho do Monte Fuji. Neste episódio, nós queremos compartilhar com você o conteúdo de uma live que aconteceu no dia 21 de junho de 2020 no canal do Instagram Mulheres. Pensam Ciência. A moderadora do bate-papo foi a administradora do canal, a Gabriela Soares, e ela recebeu a professora Regina Célia para um bate-papo sobre violência contra a mulher. Eu vou deixar na descrição do episódio os links para você poder visitar o canal Mulheres Pensam Ciência e conhecer um pouco do trabalho que elas têm feito por lá. Não se esqueça que o PAMTE, o podcast do Instituto Maria da Penha, ele está disponível no Deezer, está disponível no Spotify, está disponível no Google Podcasts, está disponível também no Apple Podcast e recentemente foi adicionado também no catálogo da Amazon Music. Você pode acompanhar as postagens, os episódios do PAMTE acompanhando a nossa página no Facebook, mas uma maneira bem prática de você fazer isso é utilizando os agregadores de podcast ou nas plataformas de streaming. Recado os dados para você poder aproveitar bem o bate-papo que vai seguir a partir de agora. O meu convite para você é de que você ajeite aí o seu foninho de ouvido e regule bem o seu volume para você não perder nada. Bom episódio para você!
1: Olá,
2: tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente <risos> eu gostaria de agradecer né, por estar aqui nos essa, essa live. Né? Eu creio que é um tema bem importante. Uhum. E eu queria deixar o um agradecimento e também falar que essa live é toda sua. Né? Ah. Posso, pode começar <risos> se apresentando, contando um pouco sobre a história.
1: Bem, meu nome é Regina Célia, sou professora universitária, vou fazer 25 anos como professora universitária, lecionando nos cursos de Direito, já lecionei nos cursos de Medicina, nos cursos de Turismo, Administração, Pedagogia, Letras, Matemática, e tanto na graduação como na pós-graduação, ah, o meu mestrado é em Ciência Política, minha formação é em Filosofia, e o doutoramento em direito justiça e cidadania para o século 21. Sou aqui de, de Recife, Pernambuco, e cofundadora, né, e vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Tenho, meu pai, ele era ele era militar da Marinha, o que faz com que eu não tenha, eu nasci em Recife, mas eu não fiquei só aqui, né? Então, logo depois que eu nasci, eu viajei para muitos lugares, em especial as regiões sul e sudeste do país. E então, é, só aos 27, 28 anos é que eu vim né, para conhecer realmente a, a minha cidade, que era Recife. E aqui nós ficamos. Meu pai era capixaba, do Espírito Santo. Então, a gente ficou muito para aquele para aquela região, né tanto Sudeste como na região Sul. E como cofundador e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, o Instituto Maria da Penha ele tem 10 anos, nós começamos em 2009. É, eu conheci Maria da Penha em 2006, numa realidade em que Pernambuco apresentou naquele ano no final daquele ano o um índice de 309 mulheres assassinadas e era também o contexto não é, da lei. E aí o que, que nós tínhamos? Nós tínhamos a lei que ela, ela é, é de agosto, né, mas se efetiva em setembro. E aí eu conheço a Maria da Penha já em novembro para dezembro. Crio um prêmio chamado Prêmio Maria da Penha e precisava que ela autorizasse o nome dela nesse prêmio foi, e foi a partir daí que eu comecei a procurá-la e aí a gente se conheceu. Mas só em março de 2007 é que eu vejo mesmo a Maria da Penha, ela faz a entrega do prêmio, ela vem aqui na, na minha cidade, né, que ela é de Ceará e ela estava residindo em Fortaleza. E foi quando ela veio para cá e fez a entrega do prêmio. E a partir daí a gente começou com uma, uma amizade. E dessa amizade, então, a gente começou a falar muito sobre é, a questão da, da Lei Maria da Penha. E eu comecei a, a estudar muito sobre a lei, mas vendo também uma outra questão que a Lei Mara, Maria da Penha poderia nos ajudar. Era com relação aos órfãos de mulheres vítimas de violência que denunciavam... O, o crime, né? mas por falta da celeridade, que foi o traço comum que marcou os 19 anos e seis meses de busca da Maria da Penha, não havia celeridade. Então, quando não há celeridade, essa mulher então, ela é assassinada e ali ficam os órfãos. Já em 2006 para 2007, eu começo a fazer um levantamento, mesmo pela fonte midiática, né? pelos jornais, de mulheres que diziam que tinha uma medida protetiva, que já haviam denunciado, não tinha medida protetiva, mas já tinha denunciado, e que essas mulheres, então, elas foram assassinadas. E aí eu comecei a contabilizar mesmo, por, por, por jornal, né, essas, essa demanda, e essa demanda ela surge infelizmente até hoje para muitas realidades é uma demanda invisível então já em 2007 eu comecei eu fiz um projeto apresentei para Maria da Penha e esse projeto então é o um projeto do meu doutorado inclusive é o um projeto do meu doutorado que eu dei entrada anos depois porque eu queria fazer a pesquisa e comecei a ver que era... Comecei a, a trabalhar o conceito de invisibilidade social e encaixei o conceito de invisibilidade social nessa produção diária de órfãos, de mulheres que denunciavam, mas que não eram assistidas. E aí a gente começou a perceber que as mulheres mães vítimas de violência que eram assassinadas, elas crescem numa produção aritmética. E os órfãos... A projeção é outra. A projeção ela é geométrica. E geométrica por quê? Porque se a gente contasse e tivesse em todo o país... Vamos supor que se em todo o país nós tivéssemos um assassinato por dia... Que era o que estava acontecendo no meu estado naquela época... Nós temos, de segunda a sexta, cinco mulheres assassinadas. Mas, enquanto órfãos, nós temos doze. Podemos ter quinze. Podemos ter dez. Podemos ter oito. Oito. Nunca vai bater cinco. Então a gente vai ver que existe uma demanda ainda maior. E esses órfãos, a partir da Lei Maria da Penha, a partir do momento em que as mulheres elas fazem a denúncia e estão sob a guarda da Lei Maria da Penha, no sentido de fazer a denúncia e de ter ali necessariamente a celeridade como, como dimensão obrigatória para elas serem assistidas e não tem, a gente observa aí que tem uma demanda terrível no nosso Estado brasileiro. E aí o que, que a gente tem? A gente tem nessa invisibilidade, ainda que também é outra marca, é outra questão que faz do caso Maria da Penha, esse caso que ganhou grande notoriedade, a negligência, a omissão, a impunidade e a tolerância. No relatório do caso Maria da Penha, que foi um relatório emitido, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em um dos trechos da análise sobre o caso da Maria da Penha, a comissão afirma que o Brasil, na verdade o Estado brasileiro, é tolerante às práticas de violência. E nesta tolerância ela também fortalece e tolera o crescimento desses órfãos. E aí, não sei se você sabe quantos órfãos nós temos hoje a partir da Lei Maria da Penha. Eu não sei se alguém que está assistindo aqui sabe, mas eu quero dizer para vocês que o número é assustador. E quando a gente vai pensar na política pública da Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha ela nos permitiu fazer, nós percebemos que a política pública ainda é uma política pública extremamente fragilizada. É uma política pública ainda ineficiente e consequentemente ineficaz, que ainda não conseguiu suprir a base dos princípios da Lei Maria da Penha. Então a Lei Maria da Penha ela é uma lei, ela é considerada a terceira melhor lei porque a primeira é da Espanha porque na lei da Espanhola eles começam a discutir o conceito de gênero à luz da educação. Depois nós temos a o Chile como segunda lei, porque a lei chilena começa a discutir a questão da lei de proteção da mulher exigindo a competência da qualificação e formação dos agentes públicos, esse é extremamente inovador, e de uma formação continuada, permanente, e ela fala de permanência, e a lei Maria da Penha ela se torna não é, inovadora porque ela vai falar dos cinco tipos de ela vai falar da caracterização dos tipos de violência. Ela também vai no artigo 19, é 29. Ela vai falar que a mulher que é trabalhadora, ela tem direito a quando a, a, a situação da violência não puder ser contida de imediato e ela necessitar se afastar e ir para uma casa abrigo, ela pode levar o filho até os filhos até 18 anos. E pode também receber, se ela sendo trabalhadora, ela pode também receber até seis meses por benefício. E esse recebimento tem que ser imediato, por quê? Porque aquela mulher ela tem o respaldo da Lei Maria da Penha para, junto à perícia, para necessitar o benefício de urgência. E aí, quando a Lei Maria da Penha ela permite que a mulher com os filhos até 18 anos possa ir a, a, a um abrigo, a gente vai lembrar das crianças ou dos órfãos da violência. Então o Estado aí tem uma saída e mesmo assim né, a gente observa que temos uma dificuldade enorme de fazer com que essa política pública, ela possa ser garantida na sua integridade. Porque as pessoas só leem uma parte da lei Maria da Penha. Eles só compreendem o limite da sua compreensão enquanto cultura machista, enquanto mentalidade, da Lei Maria da Penha. Eles não veem que a Lei Maria da Penha é uma lei estratégica, faz parte de uma estratégia de uma política pública que pode se, ter, se tornar eficiente para a proteção das mulheres. E aí nós vamos observar também que nessa perspectiva, os protocolos que as mulheres preenchem nas delegacias e em outras instituições são muito limitados quando a gente vai tentar ver quantos filhos ela tem, quais as idades desses filhos e em quantos benefícios é, essa mulher tem. Então, esses protocolos ainda não estão sincronizados para que a gente possa ter uma amplitude de ações sistemáticas e eficientes de política pública para as mulheres. Então a Lei Maria da Penha ela, ela é, tem, tem, ocupa esse terceiro lugar de forma inovadora e nós vamos observar que no que se refere à violência psicológica e moral, para a mulher mãe, ela é extremamente necessária porque ali também ela reverbera um dano sobre os filhos. O órfão, os órfãos de mulheres assassinadas que que depois de denunciarem, se essa mulher deixou três filhos, um de cinco, um de oito e um de 12, o dano, e aí eu tô colocando bem assim do aprofundamento, o dano para cada um, ele é diferenciado. E é um dano que aquele que teve mais tempo com a mãe, aquele vai sofrer maior dano, que é o de 12. Não que os outros não, sejam, não, não, não sofram. Né? Não dá para a gente mensurar mais e menos Mas eu estou falando no sentido da proximidade No sentido da, da intimidade, do apego E essa política pública, digo a você Não deve ser uma política pública Se assim se fizer Compensatória no sentido de se pagar Se ser indenizatória E por que não deve? Porque nós temos um drama aí Cultural terrível Qual é? velho conhecido, a permissividade, a cumplicidade, o silêncio daqueles que acompanham a vida de violência daquela mulher e não fazem nada, e não falam nada. Essa cumplicidade ela já existe sem, sem a perspectiva indenizatória possível, possível de quem ficar com aquelas crianças caso o autor da violência seja o companheiro ou o marido. Você imagine como seria se por acaso se oferecesse uma indenização por idade de cada criança, por cada criança, a família receber uma indenização por parte do Estado a determin, até determinada idade para poder suprir, para poder de uma, compensar a perda da mãe. Imagine como seria. A produção de órfãos não seria, não seria a cada a cada uma hora, seria a cada 10 minutos. A gente está tratando com uma coisa muito séria, as quais, infelizmente, infelizmente, nós ainda estamos engateando na aplicabilidade da ciência e da metodologia em situações deste nível. Nós ainda precisamos desmamar na nossa produção científica, porque a época no nosso estado aqui... Em 2006, onde nós tivemos 309 mulheres assassinadas, se você bem lembrar, se não lembrar, você pode ver isso nos livros, estudando há 13 anos, que a Lei Maria da Penha vai fazer agora há 14 anos, a nossa metodologia para caracterizar, tipificar a natureza daquela violência era muito rude, ainda que... Quando você tinha a metodologia da, das universidades norte-americanas e até mesmo da Universidade Feminista de Lisboa, não é? lá em Portugal, ela já desenvolveu uma metodologia mais criteriosa na identificação da natureza, da qualidade, da violência que aquela mulher enfrentava. Mas não tinha ainda nada sobre a questão dos órfãos. E vou lhe dizer muito seguramente por quê. Porque eu fui fazer o meu doutorado lá em Coimbra e quando eu fui fazer, fui apresentar, o meu projeto entrou como apresentação de um seminário que eu participei em 2013. E em 2013, para 2015, quando eu estive lá para falar, a União de Mulheres... Que é a, é a UMA, Que é a, a, a União de Mulheres Ativistas Lá de Portugal A presidente me, me solicitou né, Uma conversa Sobre essa questão dos órfãos Que eles não tinham percebido E aí quando eu falei, ela perguntou a gente poderia usar essa metodologia, não é? essa ideia, para a gente fazer um levantamento aqui? E eu disse que sim, e nós fizemos juntas. E é interessante, eles fizeram um levantamento pela primeira vez em 2015. Essa, saiu até uma matéria sobre isso em março de 2015. Eu tenho essa matéria, posso mandar para vocês. Onde eles fazem o levantamento dos ovos, eles não tinham percebido isso. Então, confirmou, né, no meu modelo, confirmou a questão da invisibilidade, o conceito de invisibilidade social, porque nós focamos ainda, ainda nós estamos focando a questão da violência contra a mulher na relação homem-mulher. E o pior, ainda estamos focando na história de companheiro, marido, ex-amor, namorado. Nós não estamos levando em consideração a violência contra a mulher praticada com as mães e filhas com as noras e sogras, nós não estamos ainda contabilizando. Nós não estamos fazendo um estudo ainda sobre isso. Porque ela pode sofrer, essa mulher em situação de violência, ela pode sofrer uma dupla violência. Uma violência do agressor e pode também estar sofrendo a violência de uma mulher, de sua íntima relação de afeto. Mas ainda né, a gente ainda está começando. Nos meus estudos, por conta dos órfãos, eu tenho que fazer, então eu tenho que fazer esse cruzamento. Por que, que você tem que fazer, Regina? Porque eu quero saber qual é o nível de vulnerabilidade que aquela criança, possível órfã, está. Se ela, no momento em que ela acompanha a sua própria vida de violência, na vida de violência da mãe, ela tem alguém que a proteja. Por quê? Porque se ela vir a se tornar órfã, e se for essa orfandade, ela vir, vê, ela vê, não é... Do, do, do seu pai, padrasto, né? Ela... Quem é que vai dar cobertura a ela? E essa cobertura não é uma cobertura apenas de uma guarida, de, de uma estrutura física da casa. Mas quem vai poder alimentar aquela criança com amor, com carinho, com afeto e com cuidado? Se for a agressora, né? Que, de certa maneira, revezava com o agressor a violência contra a mulher ou eles estavam juntos nessa agressão, essa criança ela vai estar com dificuldade. E por que, que eu estou fazendo esse levantamento? Porque o Estado ele pode dizer, bom, se ela tem com quem ficar, não tem por que o Estado recolher essa criança. Concordo. Mas a grande questão é com quem esse órfão ou esses órfãos vão ficar. E isso independe da classe social. Viu? Eu não estou dizendo que as, as áreas mais vulneráveis socialmente são mais ríspidas, são mais duras, ou são mais agressivas, são mais violentas. Eu posso ter pessoas não é, a, no nível social de classe A que estão na cobertura e ter pessoas que não têm não é, um bom relacionamento com aquela mãe. E aquela mãe, ela se assassinada, e deixar um o órfão um, dois ou três, e aquela pessoa que está lá no alto da cobertura a pessoa que ficou seja mãe, seja sogra, seja tia, não ser essa esse essa provedora de, de amor, de carinho, de cuidado para essas crianças. Então, foi muito pertinente essa esse convite sobre mulheres que pensam ciência, para que a gente possa pensar a questão da violência contra a mulher um pouco para além do ativismo, que eu acho que o ativismo eu pratico ativismo, eu acho que é extremamente necessário, porque é a característica imediata, não imediatista, mas imedi no sentido da urgência, mas eu preciso também elaborar ideias, princípios, é, indicadores, marcadores não é, científicos para poder nós termos uma política pública mais respaldada, mais sustentável, mais consistente na sua estratégia de aplicabilidade.
2: Também teve um comentário aqui que eu achei falou sobre a famosa frase: fica de marido e mulher, ninguém mete a mulher. Então, sobre essa questão, né? De, de esse ditado popular muitas vezes é usado para acobertar alguma violência doméstica, ou violência contra a mulher. Tem algo a comentar sobre isso? Sobre essa questão?
1: Eu, eu tenho, porque de certa maneira essa frase, ela ela oferece uma cortina de fumaça e, na verdade, na verdade, ela é o instrumento da cumplicidade, da negligência, da falta de compromisso. Essa frase essa é uma frase reforço para esse tipo de prática. Quando eu falo para vocês a da questão do, das vítimas invisíveis da violência, dos órfãos e tudo, eu quero dizer para vocês que a produção da mentalidade machista vai muito além do que a gente possa imaginar o dano é muito maior do que nós podemos imaginar. Porque quando a gente tem uma mentalidade machista que faz parte, que está no cerne de quem uh, promove uma política pública, a gente precisa ficar muito preocupado com relação a isso. Porque quando uma frase como esta, que as pessoas dizem que é um adágio popular, está no sense de uma pessoa ou outra, a gente até pode dar um desconto Mas o grande problema é que Este tipo de mentalidade Ela é democrática E por ser democrática Ela chega aos grandes postos De elite, ela chega Nas grandes representações do executivo E ela se materializa E no momento em que Ela se materializa Ela coloca uma arma na mão da, Na mão do agressor e, coloca, e quer colocar a arma na mão da vítima porque em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eles que se resolvam. Porque também a gente pode colocar nesse sentido que estamos numa pandemia. Então ou eu boto o pessoal para ficar dentro de casa ou eu vou atrás das mulheres vítimas de violência. Mas minha senhora é para ficar em casa. A senhora vai para onde? Então isso só vem. esses tempos eles só vêm para reforçar esse discurso na sua materialidade. Nós temos que, 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 que perceber que a questão dessa mentalidade machista, ela não é apenas uma expressão corriqueira de ativistas feministas, ou não, não é uma expressão corriqueira. Ele é a denúncia de um dano que macula, que nos marca durante todo esse período. A gente precisa entender é que, infelizmente, as pessoas... Elas, elas trabalham com uma forma muito fragmentada. O método cartesiano em nosso país ainda não foi vencido na sua prática. Todo mundo fala de visão holística, interdisciplinaridade, complexidade. Né? Desde que Edgar Morin escreveu o um livro sobre a, a questão do buraco negro do conhecimento e ele fala sobre a questão da complexidade né? dos sete saberes necessários para o futuro, a gente tem isso como um conhecimento livresco, mas a gente não aplica na nossa leitura da vida diária e em fazer com que a, 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 a doxa ela venha se encontrar com a episteme e a gente viver na, na dialética. Então, a dialética, esse encontro é promovido pelos professores nas faculdades ou na nossa prática científica. Mas isso tem que ser trazido para o nosso cotidiano, para que nós possamos perceber, para que nós possamos identificar é, os critérios com os quais esse senso comum utiliza para negar a eficiência não é? ah, da pesquisa e da ciência. Nós temos uma história aí que a gente não pode colocar barato debaixo do, do, do tapete. Ontem, os, os norte-americanos eles comemoraram os 165 anos da abolição, tendo que 1921, 1921, a, a abolição de 1863, tá? Mas 1921 marca a data da luta dos negros nos Estados Unidos. Hoje inclusive eu estou querendo saber como é que está lá o presidente norte-americano fazendo exatamente o lançamento da sua campanha no Estado, onde, é o, onde foi o Estado que marcou aquele movimento de 1921 e que até hoje não foi apurado. Então, nós temos aí 1.800, na nossa realidade, nós, se nós ficarmos com a data de 1888, que é uma data que realmente é uma data mais de reflexão, crítica para a gente começar a discutir eu particularmente é, escolheria como marco da, da consciência a revolta da chibata tá o ano da revolta da chibata mas enfim é, eu acho que que foi a, a história de João Cândido eu acho fantástico já estudei já fiz levantamentos então para mim seria isso a, a revolta da chibata deveria ser o nosso marco né mas isso é uma mera opinião então nós temos 1888 e nós temos a primeira lei de diretrizes e bases da educação no Brasil, a Lei 5692-61. Por, Por que essa lei? Porque essa foi a lei que o Estado, depois de todos os anos de jogar para lá e para cá, para os municípios, quem é que se responsabiliza? Foi a primeira vez que o Estado, enquanto Constituição, se responsabilizou pela formação das séries iniciais. Então, se você contar de 1888 que não houve um marco de política pública inclusiva naquela época, e aí nos serve a crítica. E a gente vai para 1961, com a 5692, nós temos sete décadas. Nós temos sete décadas aí. Lacunar, sete décadas críticas. Se nós contarmos, como os historiadores e os antropólogos, a questão da geração, do do ciclo geracional que é entre 30 e 40 anos nós tivemos assim, com meia, na, em 1960 já com os netos nós já estávamos com os netos já indo para os bisnetos e por que, que você está indo lá para a história e falando da abolição quando a gente está falando de, de violência contra a mulher? porque nós precisamos definir quem é essa mulher vítima de violência a origem dela está onde? e a origem da mentalidade do patriarcado e do machismo aonde está? E por que ele, eles nos alcançaram? Por que, que esse perfil de mulher chegou até 2020? 20 de junho de 2020, em tempo de pandemia, tá? E por que é, essa questão da política, da falta de política inclusiva, também nos alcançou em 2020? Pouquíssimas pessoas falam e, e sabem que nós estamos na década afrodescendente. Uma década que foi definida pela ONU em 2014, mas que iniciou em 2015 e que vai até 2024. Pouquíssimas pessoas discutem que os três princípios dessa, dessa década afrodescendente é reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Pouquíssimos aqui no nosso Estado, enquanto Estado brasileiro, pegou os princípios, que é um texto enorme, maravilhoso, que trabalha quais são as... Quais, qual é as diretrizes do, do reconhecimento da justiça e desenvolvimento e como aplicar em políticas públicas. Pouquíssimas pessoas sabem. E por que, que eu digo isso a você, que pouquíssimas pessoas sabem, inclusive chefes de Estado? Pelo crescimento contínuo, acelerado, de jovens negros que estão sendo assassinados e de mulheres negras que estão sendo assassinadas até o último até o relatório de 2017 da do relatório de segurança pública e o relatório também da do mapa da violência, nós representávamos 54% de mulheres que eram assassinadas vítimas de violência doméstica. Hoje nós somos mais. O número de mulheres brancas está menor, diminuindo, diminuiu. Não significa diminuindo que está, não é, progressivamente caindo. Não, diminuiu, tá? Que as mulheres Mulheres dependente da, da etnia continuam morrendo Mas nós temos aí as mulheres negras que estão crescendo Então nós temos aí uma, uma questão que além dessa mentali a mentalidade machista Ela também é uma mentalidade racista A mentalidade machista ela também é uma mentalidade de exclusão econômico-social a mentalidade machista ela também traz no seu DNA a, a práticas de fortalecimento de desigualdade educacional. Então, a prática, a, a, a mentalidade machista, ela é extremamente desagregadora e contra qualquer proposta de equidade de gênero. Então, essa mentalidade machista ela é danosa não só para as mulheres. Mas ela também é um dano corrosivo e perverso para com os homens. E quando é que ela começa com essa questão? Quando os homens não são homens. Quando? Quando são crianças. Quando eles tão, são crianças e tem que ter uma humanidade de homem. Então se diz para uma criança de dois anos, um ano e oito meses, dois anos, três, não chore porque você é homem... Eu estou, eu estou tirando dele a sua condição existencial enquanto criança e humana e estou implantando ali não é, corrosivamente um germe do homicídio. O que, que você está matando? A humanidade daquele menino. Porque a, o homem, nessa mentalidade machista, ele precisa aflorar e sua humanidade precisa ser é, precisa se matar a sua humanidade. Matar a humanidade é matar os seus sentimentos, seus medos, suas dúvidas, seu crescimento enquanto pessoa humana. E aí, nessa perspectiva, a mentalidade machista, ela precisa matar a humanidade do homem para dominar a humanidade da mulher. Porque matando a humanidade, eu tiro também a sororidade eu tiro a dororidade. Sororidade não é só entre mulheres. O termo, lá na sua origem norte-americana, não nos diz isso. É entre os pares, é entre os humanos. Só que a gente puxou para a nossa sardinha. Tudo bem, precisamos. Mas é necessário que a gente faça uma visita aos conceitos para poder compreender melhor os contextos e transformar esses padrões de dominação. E se isso não começar por nós que fazemos, pensamos e aplicamos a ciência, fica difícil outras pessoas fazerem. É impressionante você ainda ter uma pessoa que, quando a gente vai falar de racismo, salta para você a lei Afonso Arinos. A gente sabendo que a lei Afonso Arinos jamais foi para resolver os nossos problemas de racismo foi para resolver uma situação diplomática à época de uma dançarina, de uma, de uma, de uma bailarina que fazia parte de um grupo né, de artistas norte-americanos e que veio ao Brasil foi se hospedar no, no hotel do Rio de Janeiro foi barrada e ali o escândalo foi um escândalo internacional e aí no outro dia dois dias depois sai a lei para dizer que o país não era racista, de uma má leitura do homem cordial de uma má leitura não é, sobre a questão da, da, da democracia racial. Mas ainda tem quem salte para você a questão da lei Afonso Arinos, quando a gente só teve o Estatuto da Igualdade Racial em 2010. São 10 anos, vão fazer 10 anos o Estatuto é da Igualdade Racial. 10 anos ainda. E a gente não sabe o que é. Muitas pessoas nem leram. Em 2015, chegou 2014 para 2015, chegou para mim, foi 2015, chegou para mim os requisitos legais, que são as diretrizes normativas na, no campo da transdisciplinaridade, para trabalhar nas matrizes curriculares... Do ensino superior. E os requisitos legais que trabalhava a questão dos direitos humanos, versava sobre três princípios. Direitos humanos, requisitos legais para, para trabalhar direitos humanos, de forma inter e transdisciplinar, e transdisciplinar meio ambiente e relações ético-raciais. Em 2015... Para nós, professores universitários da iniciativa privada, trabalhar isso como determinação do MEC. Então fica difícil você trabalhar uma política pública de enfrentamento à violência contra a mulher, trazendo apenas panfleto, falando sobre o ciclo da violência, quando você não leva as pessoas a refletir sobre o contexto. Então as pessoas querem reduzir a questão da violência contra a mulher em dois campos. O campo do mimimi, das feministas e adjacências, ok? E o campo daqueles do em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. A bipolaridade não começou agora, essa visão bipolar, infelizmente, ela é presente nas nossas vidas. Eu trabalho na questão da violência contra a mulher no ativismo e na ciência, onde as pessoas pensam que a mulher vítima de violência, ela tem uma faixa etária já demarcada, a partir de 20, 20, 21, 22 anos que fazem as pesquisas. Mas eu tenho as meninas que começam a namorar com 11 anos, 12 anos, que começam com relacionamento abusivo. Só que quando eu, eu não ligo para essa criança, eu não ligo para essa menina, eu não percebo essa adolescente. Porque na verdade tudo passa Mas depois eu reencontro com essa menina agora Que não tem mais 11 anos nem 12 Com 20 anos lá Não sei de referência Buscando ajuda E aí no breve conversa com ela diz Como é que come começou isso Ele é o meu primeiro namorado Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos Então tem alguma coisa aí que está errada Nossa, nossa visão de prática de política pública e de aplicabilidade da ciência e da lei Maria da Penha, deixam ainda muito a desejar, porque nosso olhar é fragmentado, é míope, equivocado, limitado e sem alcance nenhum estrategicamente falando.
2: E uma coisa que eu achei interessante e ressaltar, que a violência não é só uma violência física, né? Pode ser uma violência, uma violência psicológica, e nessa questão que é, a senhora comentou sobre a questão da se estender para os filhos. Isso é uma questão também de extrema relevância, até mesmo na violência psicológica, que o filho está ali, o né, filho mais velho, essa... essa mas ele realmente, ele tá ali, está acompanhando o tempo com maior com a mãe. Muitas vezes a mãe não tenta muito, o um filho tenta enfrentar e ela, no caso o filho se torna alvo da própria mãe, porque a mãe quer continuar naquele relacionamento, mesmo sendo
1: ali abusivo. Eu acho que isso acontece uhum. também. Uhum. Veja, é lugar comum a gente é, falar que a violência física, ela é o resultado da violência psicológica e da violência moral. A violência psicológica e a violência moral, elas têm uma função de deixar a mulher oca, né? Ela ela precisa exaurir as forças da mulher para que a violência psicológica ela possa acontecer. Você colocou aí o ciclo da violência, seria legal, legal que você colocasse de novo, para que a gente pudesse entender esse ciclo da violência de uma maneira em que esta mulher, a gente tem aí as três fases do ciclo da violência, e a gente tem aí uma uma dimensão em que esta mulher, ela vai estar a, a violência psicológica ela vai comprometer totalmente a saúde mental dessa mulher. Juntamente com a violência moral, não existe acontece uma depois a outra. Existe isso na relação com a violência física. Mas com relação à violência moral e à violência psicológica, não. Elas atuam concomitantemente. Elas atuam de uma forma que a humilhação ela tem que alcançar, ela tem que atingir o ponto de desenvolver a baixa autoestima da mulher. Então, só que essa baixa autoestima da mulher, essa desvalorização, essa questão dessa violência psicológica... Muitas vezes ela não começa com o um relacionamento amoroso, o um primeiro relacionamento amoroso. Como eu disse, ela começa lá com os pais, às vezes o um relacionamento com os pais. É por isso que as mulheres têm dificuldade de reconhecer a violência psicológica e violência moral como uma violência passível de ser denunciada. Por quê? Porque elas estão acostumadas a sofrer a violência psicológica e a moral da família. E aí qualquer coisa se diz que é besteira. Mas o que é que tem? É besteira. Depois passa. Aí chora. Aí fica triste. Aí depois vem o pai, ou a mãe, ou o irmão, sei lá quem. Quem a ofendeu. E diz assim, você sabe que eu fiz isso para o seu bem. Então, de tanto ela ouvir essa história do seu bem... E isso depois ele é transportado para o relacionamento íntimo. Porque quando chega na fase da tensão, que é a fase da humilhação, que é a fase dos xingamentos e tal, das ameaças, da intimidação, e que vai para o processo da agressão, e aí depois que ela sofre a agressão, o que, é que ele vai dizer? Ele vai dizer assim para ela, eu perdi a cabeça. Você sabe que eu não gosto de fazer isso com você. Você sabe que eu te amo, que você é a mulher da minha vida. Essas expressões, elas estão muito próximas ao que ela ouvia lá. Você sabe que papai faz isso para o teu bem. Você sabe que mamãe faz isso para o teu bem. Você, se você não tivesse sido desobediente, não tinha feito isso, não tinha deixado. Então, ela se acostuma. Ela só vai realmente pretender ter alguma atitude quando ele bate, eu digo pretender porque mesmo assim muitas não denunciam pelo medo, mas aí é quando ela percebe, quando ela leva um tapa, um beliscão um chute, é quando ela percebe ah, isso é você está me violentando, você está me batendo porque até então ela tolerava aquela situação, mas porque era uma situação banal, eu não vou botar ele na cadeia porque ele me humilha todos os dias, porque ele me xinga todos os dias eu tenho que ser forte para superar isso. Pô, o que vem de baixo não me atinge. Você é mais do que isso. Você é uma pessoa, né? não deixa, Não deixa ele abater, não. Não deixa ele abater, não. Ela tenta resolver repetindo palavras de força. Quando ele bate, quando ele agride fisicamente, é quando dá aquele acordar. Então, ela vai sofrer o xingamento, ela vai sofrer a violência moral e psicológica, mas se você for falar, ela diz assim, é, mas ele nunca me bateu, entendeu? Porque para ela, gota d'água é isso, mas não é, a gota d'água é na primeiro momento em que ela tolera o abuso, as práticas de abuso no relacionamento, por isso que a gente chama de relacionamento abusivo, o que é esse relacionamento abusivo? É fazer brincadeiras sem graça abusivamente. Brincadeiras estas para atingir sua alma, para atingir a sua intelectualidade, para atingir a sua mente. E a partir daí, começar a comprometer a sua saúde mental. Como é que compromete sua saúde mental? quando você não deixa de pensar sobre a última frase que ele disse. Ele estava dizendo aquilo comigo. Você acha que eu tô gorda mesmo? Você acha que eu tô muito magra mesmo? Você acha que aquela menina é mais bonita do que eu? Você acha que eu sou desleixada mesmo? Você acha que eu sou assim? Você acha que eu sou muito, eu sou muito doce? Eu sou muito dura? Ele nunca te bateu. Mas existem as histórias, existem umas práticas abusivas de brincadeira de orientação, de conselho que faz com que esta mulher essa menina, essa mulher ela comece a minar suas forças até estar no ponto de receber a primeira agressão e aí a gente vai observar que volta para a lua de mel e nessa lua de mel que é a fase do meu bem a fase do solove, ela não dura muito mas esta é a fase que ela já na fase da tensão, a mulher já espera chegar, por que isso? Porque ela pode sofrer agressão, mas está presa ao passado de como ele era, como ele é quando não bebe, quando não usa droga, quando não está desempregado, quando não está, sei o quê. Ele é um doce, ele é, um, ele é ótimo, ele é muito educado. Aí, se ela estiver contando para outra pessoa, aí vira para irmão, vira para amiga. Não é fulana. Lembra que ele, 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 ele foi assim, aí a outra diz assim, não, não. Olha, eu tô assim, porque... por quê? Por que eu tô dizendo isso? Porque é assim que chega pra gente. Seja no instituto, seja a forma como ela chega lá no centro de referência. Ele não era assim. Então, nessa perspectiva, essa é a fuga dela. É isso. É esse o cativeiro dela. É isso que impede ela de fazer isso na primeira denúncia. Essa lembrança, essa nostalgia, essa forma de como ele era. Nenhum relacionamento começa entre tapas e beijos, apesar da música. Nenhum relacionamento começa com uma facada. Ele sempre começa nessa sutileza do amor, da educação. E aí eu digo para você o seguinte, por que que os amor quando a, quando a mulher consegue finalmente romper com o ciclo, romper com o relacionamento, eles não aceitam. Porque dá trabalho voltar a ser bom moço. Dá trabalho, sabia? Dá trabalho. Porque se ela não quer ele de volta, ele precisa se relacionar com alguém, isso é óbvio, ele vai ter que investir de novo naquela forma educada, simulada, teatral, que ele desenvolveu para poder colocá-la no cativeiro. Ele vai ter que fazer tudo aquilo, seu gentleman de novo, para depois mostrar quem ele realmente é. Se eu já tenho ela há tantos anos, o que eu vou me dar trabalho de buscar outra? É por isso que tem muitas meninas que têm dificuldade de se desvencilhar do ex-amor. Porque o ex-amor, ele não tá querendo ela porque... É louco e apaixonado não. Não, não é por isso. É porque ele vai ter que voltar a fazer aquela mesma prática. E é por isso que a Lei Maria da Penha, no artigo 35, o artigo 35, ele fala sobre a questão das políticas públicas para a criação de centros de reabilitação e reeducação para autores de violência. Porque ainda que ele rompa o relacionamento com aquela mulher, ele vai para uma outra e ele vai perpetrar aquela violência. E aquele homem, ele precisa ter o quê? A sua humanidade, que mataram a humanidade dele lá, com a mentalidade machista lá quando criança, aquela humanidade precisa ser resgatada. É sobre aquela questão de, ah, ele nunca, nunca me bateu
2: quando comentasse assim, ah, ele não bebia, ele não fumava, ele não, né, não tinha comportamento, assim, e também essa questão de não beber de não fazer coisas que para algumas mulheres é errado, são erradas, serve de respaldo para alguma violência verbal ou até algum comportamento violento. Ah, ele faz isso, ele é desse jeito, mas ele não bebe, é tudo mais mas ele não sai com os amigos toda hora, né? Ele é tão bonzinho, ele fica em casa. Então isso serve como um, um, como se fosse
1: um respaldo para aquele comportamento violento, agressivo. Isso serve mais para ela, né? Porque ele, ele não precisa se convencer né? da forma de ser. Ele só começa a ficar um pouco em dúvida quando ela propõe um fim do relacionamento. Aí ele começa a ficar em dúvida. Mas durante todo esse processo, quem tem que né, ficar encucada, quem tem que compensar, quem tem que se desculpar, é ela. Porque ela precisa se convencer que ela não fez uma má escolha. Porque tudo é uma questão de escolha. Ela precisa se convencer que ela não fez uma má escolha. Ela, ela precisa se convencer de que tudo que ela fez, que ela lutou, não sei o quê, valeu a pena e que tudo isso ela pode tolerar. Só que tudo, todo esse investimento ela faz é, é, é de dentro para fora. Ela faz investimento... Então, é uma forma de representação, é o um, é um externo. E que muitas vezes aí é um processo em que ela se anula. Ela se anula enquanto indivíduo, ela se anula enquanto mulher... Ela se anula enquanto gênero, ela se anula enquanto pessoa. Então ela vai justificar por quê? Porque ela, ela permitiu que ele esvaziasse ela de valor. E aí ela entende que todo o valor que ela tem, que foi depositado na presença dele, na existência dele, ela só vai conseguir sobreviver se for com ele. Porque ele mesmo pergunta para ela: quem é que vai te querer? Quem é que vai te querer assim? Quem é que vai te querer gorda? Quem é que vai te querer com o filho? Quem é que vai te querer? Que Faz dois anos que tu fechaste a tua faculdade. Quem é que vai te querer desempregada? Quem é que vai te querer morando? Então ele vai perguntar, quem é que vai te querer com essa mania tua de ciúme? Quem é que vai te querer? Ela, é necessário que ele fale isso? Ela se convença para que ela possa buscar, é ela que vai buscar desculpas, formas de se convencer que ela pode tolerar todos esses caguetes, todos esses vícios, a violência que ele traz em si. Isso é muito preocupante, porque aí a gente tem um número menor de mulheres proativas, de mulheres determinadas, de mulheres otimistas, de mulheres alegres, vivas, mulheres de visão, mulheres estratégicas, mulheres cientistas. A gente tem um número menor disso. Nosso, nossa demanda, nosso desculpa, nosso universo de mulheres cienti cientistas é muito pouco. E a ciência não começa. Eu não começo a ser cientista com, com 30, 40 anos de idade Depois de um grande desilusão amorosa Eu tenho que começar a trabalhar isso Na escola lá com aquela menina de 5 anos, 6 anos de idade, 7 anos Eu preciso falar de ciência lá Eu preciso falar de projeção lá Eu preciso falar de liderança lá Eu preciso falar de política lá Eu preciso falar de mulheres aguerridas lá E eu preciso falar não só para as mulheres Mas eu preciso falar para os meninos Mas de uma, de uma liderança saudável não é de uma liderança dessa, violenta, dominadora. Eu preciso falar de liderança no contexto da humanidade, de uma liderança forte. Eu preciso começar a falar de comunicação não violenta. Eu preciso começar a falar é, de uma comunicação não violenta e de um mundo de equidade que possa garantir o direito à vida de homens e mulheres. Não me interessa empoderar só mulheres e não falar com os homens, porque os homens têm mais de mil anos de avanço na nossa frente, de força. Não, mas foram, foram mil anos equivocados, errados. E eu não posso oprimir essa nova geração dizendo, ah, não, vocês se resolvam. Vamos resolver, vamos dar conta agora das meninas. Posso fazer um negócio desse? É, é uma atitude inércia, Atitude sem nenhum tipo de, de racionalidade saudável e equilibrada. Então, Lei Maria da Penha não é só para as mulheres. Lei Maria da Penha, a gente tem que falar também para os homens. E sem, sem aceitar as gracinhas do João do Penho, Lei João do Penho, Lei Mário do Penho. Porque ele já tem o um Código Penal. O homem que for violentado por uma mulher psicologicamente, moralmente, ele pode chegar na delegacia e denunciar sem problema nenhum. O homem pode ter uma medida protetiva contra a mulher, Pode, mas por que, que ele não faz? Porque a perversidade do machismo não, não deixa. Porque se ele for fazer uma queixa de que ele está sofrendo violência psicológica da sua namorada, da sua mãe, da sua companheira, da sua esposa, a turma vai ficar rindo da cara dele, o servidor público do Estado, cuja atribuição é defender toda e qualquer pessoa vítima de violência, vai ficar tirando onda da cara dele. E ele não vai conseguir fazer com que eles... Escrevam aquele boletim de ocorrência Mas ali não é o João, o Gilberto ou o Carlos Ali é um servidor do Estado Que não tem que fazer piléria Não tem que fazer escárnio De um homem que vai fazer denúncia Sobre violência psicológica ou moral Mas infelizmente fazem E reproduzem dessa forma com as mulheres Eles fazem isso com as mulheres Fazendo a mulher recontar a história De como foi a violência Mais de cinco vezes interrompendo essa mulher. Então, isso é muito sério. Então, nós precisamos... Por isso que a lei chilena, ela coloca sobre a qualificação e a formação continuada dos servidores públicos permanentemente, permanentemente, e que esse, essa, a política pública de formação continuada para os servidores precisa ser melhor monitorada, precisa ser melhor aplicada, porque ele é, ele é representante do Estado aplicando a mentalidade machista e dizendo aos quatro cantos que a Lei Maria da Penha não serve de nada, que depois da lei se matou mais. Quando o um homem, um servidor público, agente de segurança ou de saúde vem dizer isso para mim, então aí eu digo para ele, olha, então... O problema é a incompetência sua. Por quê? Porque a lei sem obras é morta. A lei, a letra, não anda sozinha. Precisa de alguém para aplicar. E você, juiz, desembargador, advogado, promotor, é, é delegado, policial, é a pessoa capacitada para aplicar de forma diligente a lei. Se ela não falha, a falha é sua.
2: É, é isso que o homem é. Como...
1: E o homem, ele tem que ser
2: o, um... Como é que eu vou dizer o forte, né? Aí o homem faz uma denúncia e ele, porque ele tem que ser o forte, apanhar uma mulher, vai... Uma mulher vai te denegrir, né? Uhum. Aí, e, no caso, quando vai fazer uma denúncia, ela é que tá errada, porque, de certo, ela afrontou a questão forte e máscula do homem.
1: Ou Isso. uma
2: mulher é aquela pessoa quieta, tem que ser a delicada, de certo, ela não foi delicada. Então, é dois... É do É do, Exato. assim, eu acho que de, de violência, né? Precisa ser uma pessoa muito instruída, uma pessoa que então, fala é. falar assim, a humanidade, então de humanidade, não é questão de homem ou mulher, é questão de, da humanidade
1: em si, né? Isso, exatamente. É, bem rapidinho, eu vou lhe dizer, só pra gente poder encerrar. Eu tive um aluno que ele, que ele, ele pratica MMA, e ele é bem forte e tal, aquele negócio todo. E ele teve o celular dele ah, roubado, foi roubado o celular dele. E aí ele chegou na delegacia e foi fazer a denúncia do assalto. Hein? Aí ele disse que os caras chegaram para ele e falaram assim, mas você, meu Deus, você é tão forte... Você é, é, faz o que? Ele falou que pratica MMA. Você, praticante de MMA, tão forte, deixou que dois caras roubassem seu celular. Aí ele ficou olhando assim para mim. Aí disse, professora, os caras estavam armados. Um, um, um tava com. com... Um, um eu vi a arma, mas eu não, não podia saber se era arma de brinquedo de verdade. E o outro, aparentemente, tava com canivete. Mas, professora, olha, a vontade veio, mas eu disse: não, peraí, cara, eu vou deixar ele levar e vou denunciar. Eu tive que explicar mais de meia hora pra eles a minha condição para poder fazer eles registrarem aí. Eles conversaram o tempo todo sobre a estrutura física desse meu aluno, o assalto, não é? E o fato de um homem daquele, uma montanha daquela ter permitido que os caras assaltassem e fossem ali pra fazer a denúncia. Agora, que seja eu ou você perguntando isso na brincadeira ou tirando onda, tudo bem, mas um servidor público que está ali na delegacia para isso, cabe, entendeu? Então, para você ver a, 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 essa questão, quem dirá o um homem que pratica MMA chegar lá e dizer que, é, que sofre violência psicológica?
2: Se a gente fosse debater assim o um dia inteiro, teria aí né? Falta
0: de
2: ia, Teria, teria, Eu agradeço a questão aqui assistindo, que é apanharam a parte 1 da live, que é a parte 2 Peço o tempo aqui falar um pouco sobre o instituto, né? De repente algum todo comentou falando sobre como que é os dispositivos, né? E eu acho que é pro pra toda a denúncia, então queria deixar esse tempo vivo para falar sobre essa questão e por, pra finalizar deixar um recado pra essas mulheres que estão nos assistindo, então é, esportas é, mudadas ou também filhas de pessoas que são agressivas que têm alguma violência vão deixar é, em
1: certo esse conforto esse... Bem, o Instituto Maria da Penha, como eu disse lá no início, ele tem nove anos uh, tem dez anos, desculpa, tem dez anos uh, ele é de julho de 2009, eu sou cofundadora e vice-presidente, Maria da Penha reside em Fortaleza, ela é a presidente do Instituto, não é? aqui em Recife, nós fazemos toda a parte de formação pedagógica dos voluntários dos voluntariados, dos voluntariados adultos, dos voluntariados mirins também. Uh, nós fazemos também atendimento online, então nós, um, todo o atendimento é feito, todo a, a, o pedido né, de ajuda é feito através do nosso Instagram. Instagram Instituto Maria da Penha ou então pelo e-mail Instituto Maria da Penha Recife gmail.com então, Instituto Maria da Penha Recife gmail.com você pode mandar lá sua solicitação ou, consu ou consulta para alguma dúvida nós estamos atendendo para todo o Brasil. Já temos o nosso primeiro relatório que nós vamos divulgar com alguns dados interessantes. E o Instituto Maria da Penha, ele trabalha tanto para empresas, né? levando a questão da gênero liderança no meio corporativo, né, que é importante que a gente possa falar sobre isso, e equidade. Trabalhamos também com igrejas, mulheres cristãs que são vítimas de violência. Eu mesma sou da, da Igreja Batista, já de São Paulo, é, sou cristã evangélica e trabalho atendendo as mulheres, orientando as mulheres a denunciar, orientando as mulheres a ir ao centro de referência, orientando as mulheres a quando é que eu devo pedir uma casa-abrigo. Então, eu tenho uma parte que eu oro com elas e depois do amém da oração, a gente vai pra delegacia e denuncia porque você tem 25 anos de igreja e tem 18 apanhando. Alguma coisa tá errada. Então, você tem que fazer alguma coisa. É isso? Então... Nós trabalhamos sensibilizando e conscientizando essas mulheres com relação aos seus direitos e também é, trabalhando na questão do racismo, que é uma pauta bem importante, até porque tem sido também a nossa grande demanda. Tem o nosso Pamité, o PAMTE é o nosso podcast sobre gênero não é, e direitos humanos. O Pamité, ele é, é inspirado das três irmãs é, que eram chamadas Las Mariposas, não é, da Pátria, é, Minerva a Maria Tereza e essas irmãs da República Dominicana né, que foram assassinadas na década de 70 pelo governo, então daí a gente juntou, ficou o então um podcast que fala sobre isso, fala toda a questão relacionada a gênero, temos também as nossas páginas e as defensoras e defensores, então nós temos lives pelo Instituto Maria da Penha e temos as lives também que, que é a, live só sobre voluntariado, qualquer voluntariado, seja na, na área de, de meio ambiente, com os pets, é, diversidade é, sexual, diversidade religiosa, étnica. Então, todo o trabalho de voluntariado. Então, nós temos lá o Instagram das defensoras e defensores dos direitos da cidadania. Lá, nós temos a Luísa, que, é, que coordena lá o é, Instagram. O Instagram do Instituto aqui, é, é, Instituto Mariana Penha, coordenado por Luceli. E temos... O nosso grupo é online Que é o grupo jurídico que é Coordenado pela professora E doutora Anabel, Anabel Pessoa Que é cofundadora também do Instituto Temos 17 pessoas nessa equipe E temos também o trabalho com homens O meu esposo, o Flávio Ele tem um projeto de homens pelo fim da violência Trabalhando direito das mulheres Trabalhando gênero São homens, falando para homens Sobre violência contra a mulher Juntamente com o professor e doutor Sandro Saião, que é o nosso parceiro parceiro Lá da, da Virtus Então, Santo Sayão fala sobre masculinidade Tóxica e junto com o Flávio Trabalha com homens né? Nós Estamos com 50 homens Falando sobre é, a questão Do enfrentamento à violência contra a mulher Contra o homem né? no, nesse grande, Nessa grande campanha Do HeForShe Perfeito,
2: agradeço muito Por estar nos disponibilizando né, esse seu tempo, falando sobre um assunto Tão importante né? E por ser também essa mulher que luta Né que é uma mulher que pensa ciência também, né, Glória também por atuar nesses campos de a questão das igrejas também, que é uma coisa muito importante falar nesse, sobre esse tema que tem muitas mulheres realmente que tem 20 anos de igreja e 18 apanhando, né então eu é esse tema é muito importante ter falado principalmente nesses meios Que então bom. muito
1: obrigada obrigada, muito eu obrigada vou deixar pessoal eu vou deixar só uma palavrinha para vocês que está aqui em Provérbios 8:9. e 9, 31, 8, 9 abre a boca a favor do mudo pelo direito de todos os que se acham desamparados abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados então eu deixo essa palavra para vocês né? é uma palavra aguerrida é uma palavra de luta é uma palavra de desafio mas geradora de paz Deus abençoe Tchau, obrigada, amém. Tchau, pessoal. Este podcast foi produzido e editado pela NABcast, assessoria em produção de podcasts. Saiba mais visitando www.nabecast.jp ou buscando nabcast.jp nas redes sociais. Nabecast Conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.